0: Bienvenidos a Smart Parenting, un podcast para los entusiastas de la tecnología, la educación y la paternidad. Yo soy Bernardo Ramírez. Hoy tenemos una entrevista con la neuropsicóloga y psicóloga clínica Aurora Tobar para hablar un poco sobre maternidad. ¿Cómo estás, Aurora?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien.
0: <risa> Excelente. Me da mucho gusto que puedas acompañarnos aquí para hablar hoy día de las madres un poco sobre Maternidad, eh, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué opinas de todas estas celebraciones que se hacen ya como muy a la vieja usanza sobre el Día de las Madres?
1: Híjoles, es que en sí la celebración del Día de las Madres tiene una historia. Digo, no me voy a meter ahorita en detalles, pero se crea como para enaltecer todo el hecho de, de ser mamá, que no está mal, pues, pero en México tenemos... La idea de que ser mamá es top y no todas las mujeres están pensando en, en que eso es lo mejor en su toma de decisiones o plan de vida. Eso también es importante recalcarlo porque muchas mujeres parten o creen en la autorrealización a partir de tener hijos. Entonces eso se mueve un poco complicado ya que ser mamá pues no es solamente cumplir un checklist sino todo lo que contrae o, con, o tiene consigo ser mamá. ¿No? El, el hecho de pasar por un, un embarazo, pasar por, este, por un parto o una cesárea, eh, tu cuerpo se modifica, hay cambios hormonales, incluso a nivel cerebral hay muchos cambios en relación a ser mamá. El tener que estar al pendiente y hacerte cargo de tus pequeños, de tus niños, todo eso es una nueva forma de ser, este, de, de ser diferente pues, en el día a día. Y ser mamá pues, es muchísimo más que todo, solo eso.
0: ¿Crees que en esta parte de cómo se empieza a dejar que las niñas desde pequeñas jueguen a, a, a ser la mamá, a la comidita, a, a este tipo de cosas, empieza a orillar una búsqueda de una realización desde la infancia? ¿Para esto que mencionas de que para que una mujer se sienta realizada debe tener hijos?
1: Lo que pasa es que creemos que las mujeres o las niñas tienen una función y los niños tienen otra, como si ya estuviera predestinado. Yo creo que es importante darnos cuenta que las infancias son muchas y las infancias van construyendo al ser humano y no podemos nosotros partir de pues de ciertos roles o de ciertos lineamientos ¿no? y enmarcar a un ser humano en eso que es solamente por su condición o por ser niño o por ser niño yo creo que sí efectivamente muchos de los juegos eh, y muchas de las veces que concebimos a los niños y a las niñas está atravesado por eso entonces es bien complicado porque por ejemplo podemos ver Niños, hombres jugando fútbol, subiendo y bajando árboles Que incluso desarrollan más habilidades motrices gruesas A comparación de las niñas Las niñas, este, sus juegos son un poco más estáticos En relación a estar sentadas jugando O sea, espacios pequeños y coordinar O moverse en pequeños espacios y entornos Porque su juego es más la cocinita y así Cuando vemos todo al revés, nos preocupamos O sea, cuando vemos que que nuestro niño empezó a ver este, pues una muñeca o empieza a tener actitudes paternas, porque esa es la palabra, eh, muchos papás se preocupan, pero pues son actitudes paternas, ¿no? O sea, agarran su peluche y lo cuidan como su bebé. O niñas que, este, pues que no les interesa agarrar una barba y agarran la pelota y suben y bajan y van, vienen y... Y tienen más agilidad con su cuerpo y les gustan otros tipos de como destrezas motoras. Y uno se preocupa, pero en realidad es por como concebimos que debe de ser un niño y debe de ser una niña. Y ellas y ellos lo saben desde chiquitos. También lo aprenden pues, o sea, se les, va, se les va enseñando y desde los dos años ya empiezan con estas construcciones de lo que debiera de ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos cuando estamos cuidando a nuestros niños y a nuestras niñas. Por consecuencia, en la edad adulta, vamos a encontrar diferentes planes de vida y carrera. Hay muchas mujeres que le tienen un tremendo miedo al éxito porque no se les enseñó que eran capaces de lograr muchas, este, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay mujeres que quieren estudiar, no sé, ingenierías y se meten a esos mundos donde realmente tienen que ir picando piedra para ir avanzando y son espacios donde los hombres ya los tienen muy colocados porque históricamente así se han desarrollado. Y hay hombres que en realidad se empiezan a cuestionar su forma de ser hombre y ven a su papá y ven las conductas y realmente tienen esa lucha en relación a lo que a ellos les parece que es correcto de su papá, pero hay cosas que no. Entonces empiezan a cuestionarse y a decir, bueno, pero ¿por qué, ¿Por qué me es difícil hablar de mis emociones? ¿Por qué me es difícil reconocer mis sentimientos? ¿Por qué tengo que ser yo el único y exclusivo proveedor? ¿Por qué tengo que cumplir ciertos estándares? ¿Qué pasaría si, este, si, por ejemplo, yo hombre me quedo en casa, cuido a mis niños y mi pareja, que pues no sé, tal vez le va mejor en, en el trabajo, sueldo, lo que sea, y ella sale a trabajar? Entonces ahí se empieza a crear como otra forma de paternar y de maternar, que creo que eso es importante porque en la casa ya se dan cuenta, o sea, los niños de ahora van a ver a papá y a mamá diferentes dinámicas, van a ver una forma diferente de ser mamá, que su mamá, por ejemplo, ya no es exclusiva 24-7 al cuidado y atención de los niños, sino que también es una mamá que puede ser profesionista, ¿sí? pero que tiene el apoyo de un papá, creo que eso es importante.
0: Ok, eh, me llama la atención esta parte en la que mencionas de cómo desde pequeñas las niñas son orilladas de alguna manera a jugar cierto tipo de juegos, como una tendencia, eh, digo, porque es algo que se va replicando históricamente. ¿Qué, qué sugerencia tendrías como para ir cambiando esta manera? Si, si uno detecta, dice, creo que estoy yéndome a educar a mi hija por este lado, o mi hijo por este lado, ¿cómo podrías tú darnos un, una sugerencia para ir cambiando esto, para darnos cuenta de esto, para, para ver cómo poder cambiar esa mecánica que ha sido muy repetitiva a lo largo del tiempo?
1: Híjoles, es que cuando hablamos de juegos y juguetes tenemos que poner mucha atención una parte por el consumismo eh, consumimos lo que nos ofertan pues entonces eh, ¿qué juguetes le compro a mi hijo? ¿qué juguetes le compro a mi hija? pues cualquier juguete que no condicione ciertas actividades no tiene nada de malo, por ejemplo, que la niña quiera jugar a cocinar o hacer de comer si no tiene la cocinita va a ir y va a agarrar tierra, lodito y va a hacer pasteles de lodo, o sea, no pasa nada a lo que voy es que sea como un juego inventivo natural, que, que no estemos forzando a porque nosotros estamos dando las, la, los juguetes, por así decirlo los espacios de juego tienen que ser inclusivos puede ser el, este, que jueguen con tierra, que tenga su bicicleta o, o su pelota los niños, por ejemplo, que no pasa nada, se agarran una muñeca. O sea, hay papás en serio que se escandalizan terriblemente cuando un niño empieza a cargar un peluche como si fuera su bebé y hacen expresiones muy fuertes. Yo creo que incluso lo más importante aquí es la angustia que le pudiera ocasionar a los padres. Si yo como mamá o papá este, quiero formar diferente a mi hijo y a mi hija, creo que primero tengo que hacerlo en primera persona, darme cuenta qué a mí me hace ruido, qué me causa ansiedad en relación a la crianza de mis hijos y mis hijas. Entonces, es complejo, sí, pero yo creo que es un poco sacudirnos lo que año hasta atrás se nos ha enseñado, que, que somos dos personas completamente diferentes y vamos en paralelo o sea, no, yo creo que podemos forjar diferentes intereses independientemente de si somos hombres o mujeres y eso me lleva mucho a, la, a estos caminos de la maternidad o sea, ser mamá en México es ser mamá de muchas formas o sea, hay mamás que están presentes todo el día y está bien hay mamás que están presentes todo el día pero no quieren estar porque tenían otros proyectos y planes y les cuesta trabajo reconstruir a partir de este, hay mamás que tienen que salir a trabajar, pero lo hacen con una gran culpa, porque traen en su cabeza todo este eh, pesadez y sosiego de tener que, tendría que estar en casa. Y no, en realidad es una mamá que podría irle muy bien trabajando, ¿no? Hay mamás que, este, pues, no sé, que pueden equilibrar una cosa y otra, que también... Muchas veces se confunde lo que es la mamá y el trabajo del hogar no remunerado. entonces es complicado. o sea es complicado ser mamá en México. Es complicado este, asumir actividades que, que no conciernen. Es complicado que se le vea a la mamá como eh, espe específica, responsable de del cuidado y de la alimentación y del manejo y gerencia del hogar o sea, porque cuando empezamos a cruzar todas esas cosas, ser mamá en México seguramente lo seré en otros lados no hablo por el país en el que vivimos la cultura que conocemos, pero ser mamá en México es muy complicado porque entonces tenemos mujeres haciendo malabares entre los hijos, la casa el trabajo, el desarrollo personal y profesional, las actividades que te nutren a ti mismo y eso realmente pone a las mujeres en un quiebre y, y hace que se le complique y hace que que se les dificulte lograr transitar por esto tranquilamente. Entonces, eh, muchas veces criamos siendo mamás desde diferentes historias de vida y yo creo que eso es lo más importante y a donde quiero como aterrizar. Eh, aprendimos de nuestras mamás una forma de maternar y esas formas tal vez fueron benéficas, tal vez fueron increíbles. O tal vez no. Entonces empezamos a cuestionar. Y yo creo que aquí lo más importante es tomar lo que nos sirve. Y realmente lo que no nos sirve, empezar a hacerlo a un lado. Y, y construir desde el presente nuestras nuevas formas de maternar. ¿Cómo podemos saber cuál puede ser nuestra brújula? Pues viendo, o sea, viendo... Si mis hijos son o están siendo autosuficientes, si les estoy proponiendo o, o dando autonomía, independencia, si estamos compartiendo actividades en el hogar, si tengo yo como mamá espacios de, de descanso y de diversión, también se vale. Si, este, si la persona, la pareja con la que estoy criando juntos eh, coopera en esas actividades, se involucra en, en esto de paternar. Eh, esto de las nuevas paternidades, si quieres, lo podemos abordar en algún otro episodio, porque también es muy interesante esas dinámicas de los hombres que están haciéndose cargo o entrándole como, como al hogar, que eso, pues, desgraciadamente lo ven todavía muchas personas como ajeno. Eh, pero ser mamá creo que debe de ser un punto de equilibrio para cada una de nosotras, en donde podemos desarrollarnos personalmente, profesionalmente, donde podamos sentirnos a gusto donde podamos tomar este, decisiones sin sentir culpa. Yo creo que esa culpa es lo que, lo que a muchas mujeres luego les cuesta mucho trabajo, porque se sienten mal dejando a sus hijos mientras ellas hacen actividades de manera independiente. y y no tiene por qué ser una u otra, o sea, no es blanco y gris. Creo que tenemos un matices de grises en donde nos podemos mover y podemos encontrar diferentes perspectivas y formas. Y nuestros hijos se hacen a la forma de la mamá también. O sea, nuestros niños se adecúan y se acostumbran. O sea, hay niños perfectamente felices y tranquilos que saben que mamá trabaja y entienden la rutina y saben que van a la guardería y en la tarde ven a su mamá y... ¿Sí me explico? Entonces no, tiene, no tenemos que transitar por esto de maternar con culpa. Yo creo que eso este, es algo importante que debemos de entender y rescatar, en especial eh, el Día de las Madres.
0: Me, me llama la atención dos cosas en particular. La primera tiene que ver con la angustia de los padres. Creo que es un tema bastante, bastante necesario de abordar porque a lo mejor como padres creo que podemos pensar en cambiar, en decir, bueno, le voy a dejar a mi hijo que juegue con, con muñecas o que, sea, que presente esta parte paternal. Pero creo que hay una angustia que puede presentarse en de aquí en la casa no pasa nada, pero me da miedo que llegue a la escuela y se burlen de él. ¿no? ¿Cómo podríamos abordar esta parte? ¿Cómo podríamos aconsejar a, no solo a los padres, sino incluso a las escuelas para trabajar con estos temas de, de género y la otra tiene que ver con cómo esta angustia, al mismo tiempo que se refleja en cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos vivimos como padres, como madres, con esta angustia de tener que estar siempre presente, siempre dando, siempre entregando. Y esta parte que mencionas de que muchas veces una mujer no se disfruta como mujer por ser primero mamá. no En, en este punto de de no puedo hacer esto porque tengo que estar con los hijos, no puedo desarrollarme, desenvolverme en este papel porque tengo que estar presente en esto, no creo que mi esposo sea capaz de hacer esto, entonces tengo que estar cuidando. Eh, únicamente como, como para ir cerrando un poco esta, esta charla, ¿cómo podríamos manejar estos niveles tanto de, de la preocupación hacia el bullying, porque a lo mejor lo cambio de manera interna en mi casa, pero afuera hay, hay una situación, y, y ¿qué podrías recomendarnos para ir poco a poco manejando esta angustia, para ir saliéndonos de este ciclo y permitirnos vivirnos de otra manera a nivel de, de la maternidad?
1: Bueno, pues el primer punto es importante en cuanto al bullying, pero, híjole, yo creo que no aplica solo si el niño juega con muñecas. yo creo que aplica en todo. Si nosotros empezamos a, desde chiquitos con nuestros niños a a darles herramientas de seguridad, yo creo que si los niños se, se, se sienten seguros, en casa se les respeta, se les toma en cuenta, es, se, se sienten oh, queridos, yo creo que esos niños tienen más capacidad de hacer notar su voz. ¿Qué pasa con el bullying? Digo, para no salirme tanto del tema, pero es algo importante, el bullying siempre va a haber una persona que molesta, eh, un victimario, por así decirlo, y va a haber siempre una víctima, ¿no? Y muchas veces los niños que viven bullying, que, que los agreden, son niños que no tienen la capacidad de poner el alto, de decir no, o incluso de tener las estrategias para, para ir con alguien que le ayude a resolver, ¿no? Si son chiquitos, que vaya con la maestra o así. Eso quiere decir que ese niño entonces no tiene claro cuáles son sus recursos. O sea, no tiene claro a dónde pedir ayuda, no tiene claro cómo pudiera él, con otro niño, porque son pares, o sea, con otro igual, poner un alto. Entonces yo creo que eso más bien tiene que ver también con, con casa. O sea, en casa cuánto se le provee al niño de estas herramientas. No quiere decir que así decirle al niño ve y pega, o sea sino más bien que el niño empiece a tener la seguridad de que su voz es importante. Eso es importante, porque si en casa se le toma en cuenta, si en casa se considera que lo que dice el niño debe de ser escuchado, etcétera, él va a sentir que, que tiene algo que defender, por así decirlo. Entonces, a la hora de jugar, si, vamos te, si tenemos este entorno, entonces el niño, no importa con qué juegue, no importa qué le digan porque él va a decir, pues para mí eso, o sea, lo que tú me vienes a decir, no, pues no me... No me hace clic, no me, no me molesta y básicamente no va a alimentar ese, ese bullying que le estén realizando. Las escuelas tienen que poner especial atención. Las escuelas, las maestras, los maestros tienen que fijarse. Esas conductas se detienen de tajo No podemos ignorar a un pequeño cuando nos dice, me está molestando. Tenemos que poner atención porque cuando el niño se acerca a decirnos, me está molestando fulanito o me menganito, Quiere decir que el niño está pidiendo ayuda. Independientemente del nivel de molestia que sea, no podemos menospreciar o, o simplemente desechar. Necesitamos atender y, y ver qué está sucediendo en ese entorno. La escuela es un segundo entorno donde el niño socializa. Entonces, es un espacio donde el niño deja de estar en casa, deja de estar con sus papás y empieza a socializar en un espacio que debería de ser regulado por normas y por reglamentos y por cuestiones de, este, de convivencia sana. Entonces, ahí los maestros tienen una función bien importante de mediar y regular este tipo de conductas. Entonces, el niño tendría que sentirse eh, acompañado si se acerca y dice, me está molestando fulanito menganito. ¿Qué pasa después? Tenemos mamás que este, reaccionamos de sobremanera a ciertas situaciones. Entonces hay mamás, y no mamás, también papás, que están este, muy angustiadas por esas cosas y empiezan a, a mezclar y, y mostrarse más ansiosas cuando tenemos ese tipo de relaciones en la escuela. Entonces empezamos a, a querer como mamás tener más control y más incidencia. Y en realidad... Tenemos que respetar los espacios de los niños, ¿no? Evidentemente nadie le va a agradar que al niño, a nuestros hijos le peguen, ¿no? Y, y como adultos, pues vamos con otro adulto y, y le decimos, oye, pero... Ay, es que hablar de bullying es muy complicado. Es, es muy largo el tema y no nos va a dar ahorita para, para ir cerrando. Pero yo creo que lo más importante es darle al niño, a nuestro propio hijo, confianza y voz para que él sepa que será escuchado, ¿no? Y la otra parte que me preguntabas era sobre este, la...
0: Sobre la parte de, de cómo ir eliminando esta angustia que tenemos a la hora de tratar de salirnos de este ciclo, de repetir cómo fuimos educados, educadas, y empezar a ver nuestra maternidad diferente a la de nuestra madre, por ejemplo. Este, este cambio... Eh, sobre no repetir, digamos, los mismos patrones de educación, es decir, me tengo que sentir completada al ser mujer y, y, este, y al tener hijos, ¿no? Así como fue con mi mamá y así en, en retrospectiva. ¿Cómo ir saliéndonos de, de este ciclo para poder identificar cuál realmente es el papel que tenemos como, bueno, que tienen como, como mujeres en este caso? Y este... ¿Y cómo ir quitando esta angustia de, de separarse de ese patrón?
1: Híjoles, es que yo creo que cualquier cambio te genera angustia. <risa> cualquier cambio en tu vida, cualquier toma de decisión, te da, pero no angustia como tal en todos los niveles. O sea, realmente hay unos que nada más te dan como un poco de miedo. Pero el miedo es bueno. O sea, el miedo es una emoción buena que te pone en un estado de alerta. Y eso significa que estás al pendiente la angustia nos congela, nos, nos, nos paraliza. Entonces, creo que es importante eh, reconocer que ante cualquier cambio, toma de decisión, van a venir ciertas dudas al respecto. Y, y yo creo que es importante nada más plantear eh, o plantearnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Cuál es nuestra meta, cuál es, cuál es nuestro objetivo a seguir. Eh, hacia dónde queremos llegar y por qué lo estamos haciendo sobre todo hacia nosotros mismos porque evidentemente afuera vamos a escuchar mucho ruido o sea afuera siempre va a opinar a alguien siempre nos va a decir a alguien simplemente cuando el bebé nace todo mundo sabe perfectamente cómo bañar al bebé menos uno que es mamá primeriza y entonces no faltará que el niño se eche a su busito pero en realidad vamos aprendiendo vamos aprendiendo con nuestros hijos cada hijo es diferente entonces vamos siendo mamá de uno en exclusivo. Aunque tengamos tres o cuatro hijos, somos diferentes mamás con cada hijo. Cada este, pequeño nos requiere de una manera específica. Entonces nosotras vamos siendo diferentes mamás y vamos cuestionándonos si con el grandote me funcionó de una manera, con el chiquito ya no, y con el chiquito necesito otra forma de educar. Y, son, y vamos a, eh, moldeando esa forma de ser mamá. Entonces, sí, efectivamente, a veces eh, nos da miedo y tenemos como pendiente, pero eso quiere decir que estamos eh, constantemente evaluando nuestra forma de ser mamá y eso nos da chance de tener la brújula clara para ir viendo hacia dónde vamos. No sé si eso contesta un poco la pregunta.
0: Sí, y me gustaría nada más para, para cerrar este, este tema... Eh, mencionaste algo muy muy particular que yo, he, yo como padre he visto en, en algunas juntas escolares, por ejemplo, sobre la autonomía. ¿Cómo, ¿Cómo permitimos y otorgamos autonomía a los hijos si estamos constantemente encima de ellos? Esto lo digo mucho por los, las mamás, papás, que están como siempre encima y se adjudican la tarea, que dicen... Es que, ¿qué nos dejó de tarea, maestra? O, ¿O por qué? Es que no pudimos hacer esto de tarea como si fuera la tarea de ellos, de ellas como, como padre o madre y no de sus hijos. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos empezar a abordar, dejar esto y hacer mucho más autónomos a los niños dándoles su espacio y no involucrándonos de esta manera como haciéndonos propias las tareas de los hijos?
1: Híjoles, es que yo creo que eso es bien complicado porque, mira, por un lado tenemos... Este, la autonomía del niño y por otro lado tenemos la este, ¿cómo te diré? La, el papá o la mamá se sienten medidos en relación a los logros del niño entonces este, por un lado tenemos que nuestros chiquitines si nosotros le empezamos a hacer todo los niños dejan de ser autónomos, no lo, o sea, ni siquiera lo aprenden a, o lo logran ser, ¿no? Entonces tenemos mamás y papás diciendo precisamente eso en plural, ¿no? Así como, ¿qué tenemos de tarea? Pues no, el niño tiene tarea. Y, y yo estoy segura que la maestra de kinder no le va a dejar actividades de cálculo diferencial. Yo creo que le va a dejar una tarea acorde a lo que está aprendiendo el niño, acorde a lo que en la escuela se está viendo. Entonces serían tareas que no requeriría que la mamá se las haga, sino más bien el niño solito e ir generando esta autonomía de poner su cuaderno, sacar su color y ver las instrucciones. Seguramente la maestra le dedicó más de media hora en explicar la tarea y realizar sus trazos, ¿no? Pero los papás empiezan a... a, a a querer manejar todo eso porque realmente hay muchas mamás y papás que ante estas dudas que genera ser mamá se creen observadas ¿no? entonces si mi hijo falla en la escuela y lleva una tarea toda pues, medianamente hecha tal vez yo como mamá estoy fallando y, la, ¿y qué van a pensar de mí? si mi hijo lleva un mal trabajo, pasa mucho por ejemplo en, <ríe> me acuerdo mucho en el concurso de Catrinas ¿No? Entonces dan la hoja impresa Con la Catrina dibujadilla Y en realidad es una actividad del niño Entonces si el niño la hace Va a ir la Catrina con los ojos chuecos Y con la ropa toda medio hecha y, y cayéndosele la manita Pero si la mamá la hizo Va a ir la Catrina con su vestido Hecho a máquina de coser ¿no? Entonces realmente ¿Qué pasó ahí? O sea, el niño ¿Qué mensaje tiene el niño? Y creo que eso es importante porque si a mí como niño o niña me hacen todo, yo recibo el mensaje de que no soy capaz de hacerlo por mí mismo, de que no confían en mí. Entonces ahí fallamos rotundamente como mamá y como papá, porque nuestros niños necesitan creerse capaces, que aunque a la Catrina se le caiga el ojito, es algo que él hizo, es su esfuerzo, y ese esfuerzo es lo que le daría su satisfacción personal para presentar un trabajo para que él logró hacerlo, ¿no? en cambio vamos a tener, si todos se lo hacen pues vamos a tener chiquitines que primero lo van a vivir como algo de yo no puedo, yo no sé y más adelante en la adolescencia realmente podemos crear crisis o sea, crisis de identidad crisis de no sé tomar decisiones crisis de de ahora no hago nada y, y puede eso convertirse y salirse de las manos, ¿no? Entonces es importante ser mamá y ser papá, este, pero sin estar... Por ahí hay un concepto que si lo quieren buscar en internet, que es ser este mamá o papá helicóptero, eh, que es estar 24-7 encima del niño como queriendo que no falle, pero es como querer poner a un niño en una burbuja y que no le pase nada. Y yo creo que eso es un poco difícil porque los niños tienen que aprender... Hacer ellos
0: mismos. A equivocarse, a crecer, a levantarse. Uh -huh. Ok. Eh, ya estamos un poquito cortos de tiempo. Eh, es bastante interesante todo esto. Me gustaría que nos dijeras eh, si alguien tiene una duda, un comentario, dónde podría contactarte, eh, cómo podría llegar este a a recibir más información, si, si así lo, lo deseara. De cualquier manera, estás invitada a continuar participando en, en este podcast en futuras ediciones. A lo mejor una específicamente ya más sobre la paternidad hacia, hacia los padres, hacia los papás específicamente. Y te comprometiste por allá tal vez hablar una sobre bullying, que sería bastante interesante también cómo abordar, no solo a nivel de padres, sino a nivel de, de escuelas o de educadores en general, cómo podríamos abordar estos temas por ambos lados. Entonces, este si quieres para cerrar, eh, ¿dónde, ¿dónde podrían contactarte en caso de que alguien quisiera seguir abordando un poco más sobre este tema en nuestra eh, edición del Día de las Madres?
1: Pues sí, mira, me pueden contactar al celular 4424-077693. El consultorio este, lo tengo en Florencio Rosas número 20, despacho 301 en la Colonia Cimatario. Y bueno, también por Facebook nos pueden contactar en NANA Consultoría para la Primera Infancia y Crianza Respetuosa. Y este, y sí, efectivamente regreso para que platiquemos de muchos más temas. Es interesante que este, pues que se tenga estos espacios. Yo creo que yo creo que hoy en día ser mamá y ser papá es diferente y es complicado porque nos requiere más creatividad, nos requiere este, más tiempo, aunque no siempre lo tenemos. Y creo que eh, se están creando vínculos de otra manera Y eso es padre O sea, es padre que, que nuestros hijos y nuestras hijas Estén creando un vínculo diferente con sus papás no Ya no son tan rígidos, somos más flexibles Pero pues estamos aprendiendo es, es algo moderno, es algo diferente Entonces eso se va a medir más adelante Ahorita nada más tenemos que pensar que estamos haciendo lo mejor Con lo que tenemos a la mano
0: Pues muy bien, muchas gracias eh, Aurora por eh, aceptar la invitación a este espacio. Te esperamos pronto por aquí. Y con esto concluimos nuestro episodio número 6 de Smart Parenting. Recuerden que pueden enviarnos cualquier duda o comentario a smartparenting.mx.gmail.com. Mi nombre es Bernardo Ramírez. El día de hoy me acompañó Aurora Tobar. Y esto fue el... Especial o la entrevista de maternidad en Smart Parenting Podcast. Este podcast pertenece a Grupo Nana Consultoría para la Primera Infancia y Crianza Respetuosa. Para saber más, visita Psicología Desarrollo Infantil.com.